0: はいでは皆さんこんにちは、えー、東京ゼブラズユナイト代表の田口です、えー。今日はですね、あのー、毎月やっているゼブラカフェ、えー、第,第22回、えー、を、えー、始めたいと思います。えー、今日はあの素敵なゲストをお二人にお越しいただいてまして、えー、武井さんとお西村さん。えー、後ほどちょっと自己紹介してもらおうかなと思いますけれども、最初に、えーまあ、いつものとり、えー、初めての方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんので、あの我々のゼブラズ・ユナイトのご紹介を少しさせていただいて、その後、まああの、お二人の自己紹介して、いろんなディスカッションに入っていければと思います。今日ははテーマはゼブラ企業と組合型株式会社でですね、まあ、あのお2人ともエキスパートであり、実践もされていると,いところでもありまして、でかつ、実はあの知らない方ももしかしたらいるかもしれませんけど、ゼブラジーナイト自身も組合型っていう形をとっていて、あの非常に今日のテーマに近しいところでやってますので、あの楽しいお話ができるんじゃないかなと思っております。はいじゃあちょっと最初に私の方からあの東京ゼブラズ・ユナイトについて少しご紹介させていただけたらなと思います。えーとですね、東京ゼブラズ・ユナイトはアメリカのゼブラズ・ユナイトという、まあ、あの組織があるんですけれども彼女たちが2016年ですねゼブラ企業というコンセプトを打ち上げてあの提唱し始めました。でえー、2019年ですねあのまあ、最初にあったのは実は2018年に彼女たちは会ってるんですけども2019年に、まあ、そのゼブラズユナイトの日本支部東京支部という形で東京ゼブラズユナイトという名前で2019年の11月から日本で活動を始めています。であの基本的にはあの、まあ、ゼブラ企業という社会性と経済性と両立させていくというところと、まあ、あのいろんな捉え方はあるんですけれども。あのユニコーンって、えー、よくシリコンバレーとかで言われたりする企業ってありますけれども、まあ、必ずしもそのユニコーンだけじゃなくていろんな会社としての成長の仕方があったりだとか、まあ、目的だとかビジネスモデルだとかあのそのおのおのの事業が抱えているステークホルダーっていますのでそのステークホルダーのことを考えて事業を作っていくと、まあ、いろんな成長の仕方があって。ユニコーンってどちらかっていうとこう3年とか5年でまあ上場するみたいなところまで行くのがあの通常のまあユニコーンとしてのあり方ですけれどもまあそこにとこらわれすぎずえ社会的インパクトとおあの経済成長っていうところもしっかりえ作っていける企業まあこういう企業ってたくさん実は世の中にあるというところでですねまあそういった企業をサポートしたいというところもありまして、えー私と、えっと今日一緒に入っている、えー、瀬山さんと、あざかみさんと、東京ゼブラジイナイトの運営をやっております。でですのでアメリカともはですね非常にあの緊密にあの私自身がこれいつも自分で言い忘れるんですけど今日は浅香さん言ってくれないので今思い出したんですけどあの私自身もえっとゼブラジュナイトのアメリカの方のほまあ社外役員という形でこの6月にえ今4人メンバーがいるんですけれども4人のうちの1人に入りましてえまあより一層ですね、この6月からまさにあのゼブラの本部の方と,とも連携を強めながらやっていてあの今日のそういう意味ではもう今日のテーマなんかはすでに楽しみにしてきました。はい
1: 、えー、じゃあ、ゼブラゼーナイト
0: の,方の紹介はまあこの中でいきまして、ちょっと自己紹介をじゃあ3人、うちの3人、ばばっとやって、えー、お二人の方につなげたらなと思います。そういえば、自分の自己紹介してなかったから、先に自分の自己紹介してますよね。えーとはいえー、と私はさっきお話したとおり、東京ゼブラゼーナイトの代表をやってます、田渕ですあの。自分自身はインパクト投資っていう世界で、まあ、かなり長くやっていて、まあ、インパクト投資をやってくる中で、さっきお話したような、まあ、ユニコーン型の投資だけじゃなくていろんな企業っていうのがいる中で、まあ、そういう企業をサポートできたらいいなと思っていたところにゼブラっていう考え方があって、まあ、同じようなことを考えているけど実は日本だけじゃなくて世界にいるんだと思って、えーまあ、そういうところからあの、えー、ゼブラをはじゼロじゃないとあの始めたというところです、はい、じゃあ今日はあざかみさんがあんまり声が出ないのでせい、えー、まあ、瀬山さんから先にじゃあご紹介しますかね
2: はい。じゃあ、聞こえますかね大丈夫ですかねはい。えっ、ー、と、須山雄二と申します。よろしくお願いします。東京ゼブラズ・イナイトを共同創設してまして、今、ゼブラ企業の支援をしています。えっ、ー、と、僕はもともと実はコカ・コ務員ンだったんですけど、コカ・コ務員ンをやる中で、日本からもっと新しい事業、産業を生み出したいなと。で、まあ、霞が関の中だけだと見えないものたくさんあるなというので、そこから飛び出して、そこで行った先があの、いわゆるベンチャーキャピタルと言いまして、まあ、今まさに話が出ました、ユニコーン企業をどう育てるか。でそこに出資して、僕も宇宙開発ベンチャーにお金を出させていただいて、100億ちょっとの資金調達するのをお手伝いなのかもしれないんですけど、一方でいろんな企業が立っていると、VC のお金に合わないけどいい企業か、めちゃくちゃ優秀だったり、超社会的意義,意義があることをやっている企業がたくさんいるなという,ふうなことを感じまして、そういったお金の流れを作りたいなと思っている頃に、まさにこのゼブラ企業と出会って、ああ、まさに考えていることほとんど一緒だなと。社会性性と経済ししっかり両立しながら、今あるような金融とか企業、新しくお金、事業を作っていくようなパスとは違うパスを作っていくっていうのが大事だなと思って活動させていただいています。最近ですね、実はあの、ゼブラ絡みで一個論文を書きまして、いろいろ調べたんですけど、まさに社会的企業に関しても、いろんなアカデミックな学術的な文章を読んでると、アメリカとヨーロッパでだいぶ実は色合いが違くて、特にヨーロッパの方でいくと、その社会的企業って言ったときに、どういう所有のあり方がされているか,か、ガバナンスのあり方がされているかっていうところすごく重視されていて、まさに今日の話と合致するなと思いながら、今日めちゃくちゃ楽しみにしてました。はい、長くなりそうなので、ここでアタさんにパスします。アタさんよろしくお願いします。はい、アタです。あの、今日本
3: 当は僕がファシリテーションする手だったんですけど、コロナになってしまいまして、<笑>頭があんま回らないっていうところで、あの、今日このタイミングだけ顔出した後は、ちょっとコメントとかさせてもらおうかなと思ってますが、えっ、ー、とゼブラ、東京ゼブラズニーナイスでマーケティングを担当してます。よろしくお願いします。あの、もともと、あの、金融、ゼブラとか、あと、ゼブランドカンパニーも金融系の側面が強いんですけど、僕はずっと事業作りとか、マーケティングとか、ブランディングとかをやってきた中で、あの、なんかこう、ユニコーンというか、東京もこの10年ちょっとぐらい、こう、成長するのが良いってされてきたと思うんですけど、成長するのとともに、あの、社会も良くなって、みんながそれパクり出したら、勝手に世界が良くなるんじゃないかなと思って、なんかそういう事例を、あの、こう、いわゆるまあ僕らでいうゼブラ企業が何十億、百億っていう事例をが2、3個出てくると、みんながそれを真似してくれるんじゃないかなと。なんかそういう世界を作りたいなと思ってやっている中で、あのゼブラアンドカンパニーの方ですけど、あの西村さんのエッセンスにも出資をさせていただいて。あのそう,いうガバナンスというか、みみんなで会社を作っていくっていうことが今後どうなっていくのかっていうのをちょっとディスカッションしたいなと思って、今日企画させてもらってるんで、楽しみにしてました。よろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。えー、ちょっとそうですね、さっき言わなかったんですけど、先ほどちょとあの今我々はあの二つのですね、団体を運営してまして、一つがあの今日の。え主催をしているあの、さっきお話したゼブラズ e ナイトの東京支部東京ゼブラ z e n えー、まあこちらはどちらかというと、このゼブラ企業というものを啓蒙するということをあの一番のミッションにてやっています。えー、もう一つあの、この3人で共同創業したんですけど、ゼブランドカンパニー、さっきあざさんが言っていたあの会社です、ね、こちらはあの株式会社として、どちらかというとあの、まあ、投資をさせていただいたりとか、えー、と経営のご支援をさせていただいたりとかっていう、まあ、実務面とか、あの実ビジネスっていうところに、あのまあどちらも啓蒙というのはもちろんやってますけどあの、という形であの、えー、やっております。えー、じゃあです、ねえー、早速あの、お二人の自己紹介の方に入っていただけたらと思うんですけれども、えー、と多分お二人のことを知っている方もあの今日聞いている中ではいろいろいるんじゃないかと思います。私自身もそうなんですけど、特に武井さんとかはあのいろんなところで名前とか顔とか見るんで付けど実際何やってるのかよく分かってないなっていうところもあって、あのそのあたりもちょっと交えながら最初、自己紹介をあの一
4: 人ずつやっていただけたらじゃあしてよろしいですかはい、えー、こんにちは武井光三です。<笑>えー、今、えー、ご紹介いただきましたけれども何をやってるかよくわからないんですけども僕自身も,あのもう社会活動家、社会システムデザイナーと自分のことを言ってまして、えー、主に資本主義の次の社会モデルを具体的に作っていくもう具体的にそういうふうに自分自身が生きるというなんか職業というより生き方なんですけれども<笑>、えー、その中で、えーまあ、いろんなことをやってきましたけれども、えー、15年ぐらい前に最近で言うティール組織とか自立分散的な組織というのを自分が創業した会社で始めました。それがやっぱり今につながっている大きな文脈ですね、えー。働く時間、場所、休み、自由、上司、部下なし、社長、役員、毎年選挙で決めるとか、えー、給料、自分で決める、会社の財務所表 PLBS、PL キャッシュフロー、全部オープン。ル、えー、ルールは一つだけ命令しちゃいけないっていう<笑>。まあ、これをやったのは、なんか個人の生きがいというか、一人一人が自分らしく生きるっていうことを最も大切に考えたときに、それしかないっていう、僕の中の端的な結論で、じゃあそれが実現できる会社を作ろうと思って、15年前にそういう会社を始めたんですけども、その会社が不動産テックの会社だったもで、不動産の領域とかちづくりの領域でもそれって同じことが言えるなっていう風に僕の中でつながってなのであの国交省のアドバイザーさせてもらったりえ不動産テック協会というね社団法人作ってロビー活動をしてでそこで須山さんにもアドバイザーになってもらってるんですけどえ不動産取引の電子化とか不動産国としてデータをどう扱うかとか。そういうことをやったりとか、まち、あ、づくりのもっとローカルの方でいうと
1: 、
4: NPO をやってて、お祭りをやったり、ちょうど先週の土日もお祭りしてて、1万人ぐらい集まるお祭りなんです、めちゃくちゃ忙しかったんですけど、そこで地域通貨を流通させたり、その NPO で畑を作ったり。あとは地域電力の,あのネクストコモンズラボって、ね、林厚っていうのが立ち上げた、あそこの共同代表をやってたり、なんかいろんなとこでいろんな人といろんなことをやっててですね。まあ、あとあれですね、えー、鎌倉闘神、もう日本で ESG 投資をもう本当に最初にやった方だと僕は思ってるんですけど、荒井和弘さんと一緒にユーモというあの循環するお金、腐るお金っていうのを作るでえー、今全国で展開をしていてでそれを僕自身も自分が住んでる洋画という町で洋画 YY コインというですねなんともハッピーな名前の地域通貨を作ってちょうど先週から流通させ始めたところだったり、えー、していますでそれらの会社
1: が、えー、ほ
4: とんど全てこの組合型株式会社とか、まあ、あとはコミュニティカンパニーとかって呼んだりしてるんですけどつまり、えーそのまあティール組織とか自立分散の組織を僕まあ15年ぐらい前から突き詰めていった時に組織論って結局資本論だってことにやもう端的にたどり着いてしまってマネージメントって自由にどうぞとかってまあ法律関係なくねできるんですけど突き詰めるとやっぱり株式会社って誰かの所有物なのでそこから民主化しないとこれ意味がないなってことに気づいてしまって。で、えーとまあ、いろんなこと、それも取り組みやってきたんですけど、えー、最近はあの株式クラウドファンディングの発達とか、あと株主総会をオンラインで開催していいとかっていうのがようやく2年ぐらい前からできてきたんで、えー、そういうテクノロジーを入れることによって、これ株主もっと増やせられるぞっていうところになって、例えばユーモという会社なんかは今株主が320人ぐらいいて、えー、ここは、株式クラウドファンディングをやったんで、種類株の発行ができないので、まあ、普通株で320人で株を割って持ってる、時価総額をつけないっていうことをやっていたり、その組合型株式会社のネクストコモンズラボっていう会社では、電気事業やってるんですけど、あの地域電力立ち上げてくれるパートナーたちがみんな株主になってもらって、取引業者じゃなくてみんなが株主みたいな状態にしてしまっていて。まあやっぱりこれは貨幣とか電気とかそういう社会的な共通財産であるものはみんなで所有した方がいいだろうっていうすごいシンプルな話なんですけどそれを自分で実践してやってみているというようなはいそんな感じでございます
1: はい
0: 分かりましたありがとうございますあの本当にいろんなところに、まあ、組合型株式会社とか経営型株式会社の名前のつくところだいたい武井さんなんか関わってるっていうか後ろにいるっていうよなとそんなイメージが、あのー、ありますよねさっきの話もあのー、まあコモンズとかっていう言葉も使われたりするんですけどあの教養の精神とかって結構ファン聞いたりするのでちょっと後ほどまたいろいろ詳しくお話を聞けたらなと思いますはいじゃあ西村さん、えー、西村さんのところはあのご自身の会社でも取り入れられて、えー、組合型株式会社もされていると思いますけれども、えー、ちょっと西村さんの方もじゃあ,あの自己紹介の方お願いします
5: ここは手前だけスライドを出してもいいですか
0: 。はい、あのー、ポッドキャストで後で配信するんで、聞いてる方にも分かりやすくご説明いただければっていう
1: 感じです
5: 。了解です。あの、武井さんは分かりやすく話せないので、見ながらだったらちょっと分かりやすく話せ<笑>かく話るかなと。えー、もえっと、西村です。今、ミラスクという NPO とエッセンスという、あの、先ほどご紹介いただいた組合型の株式会社を運営しています。もともと僕は、あの、心理学という領域で、特に、えー、人格心理学っていう領域の、えー、勉強と研究を、えー、していました。で、やっていたことが価値観の形成であったり、まあ、内発的動機付けって言われる人が、まあ、動物としてなぜ行動するなのかっていう、そんな、えー、領域の研究をしていました。で、あの、趣旨課程まで行った後に、あの、博士課程に行きたいなっていうのもあったんですけど、あの、現場に行く方が学びが多いんじゃないかと思って、で、まずは、あの、修行を兼ねて、ベンチャー企業に行こうと。で、当時まだ7人いた会社に、新卒の社員として入らせていただいて、で、企業の中で人が、まあ、動く、活動するっていうことを抑えるための研修づくりであったり、プログラムづくりを、えー、やっていましたでその後あの、職場を少しまあ広げて考えた組織っていうことになるので、の組織を良くしていくために、まあ、組織開発っていう分野があるんですが、この組織開発の中で、えー、人が、まあ、自分が動く、自分で動くっていうことはどういうことか。そういうまああの仕事をしたいなと思って転職をして、えー、シンクタンクで2年間働いた後に、このミラつくっていう組織を最初に立ち上げました。で、それはまあ職場、組織、社会っていう形で少しずつこう範囲が広がっていって、やっぱりこう組織一つを一生懸命、まあ、支えるっていうのをえ頑張っても社会全体で沈んでいったらなかなかしんどいなと思ったので、社会をそこを支えするっていうことがしたいなと。そころでえ始めたんですけど、えー、この左上のように、えー、まあ人がこう話し合ったり、お互いに協力をし合うような、えー、そういうまああの仕組みづくりや仕掛けづくりをやってきているのが、あのミラつくっていう組織です。で、それをまあ10年やってきた中で、NBO としてできることと、その良さもたくさん実感したんですけど、もう一つこうやりたいことができて、で、作ったのがこの SN という会社です。でそれはあの途中に大学で教員をさせていただいたり、科学研究所であのチームを立ち上げをさせていただいたりする中で、えー、世の中にはあのいろんな人がいると思ったけど、自分も盲点になっている研究者っていうすごい面白い人たちがいてで、この研究者って日本で実は、例えば研究者34万人いるんですけど、えー、あまりこう出会わないなっていうことだったり、日本の研究者って世界で3番目に多いんですけど、そんなふうには感じないなっていうことだったり。で、ま、なんでなんだろうというと、やっぱりこう、純粋に出会わない、知らない、まあ、見たことないみたいな話。なので、まあ、まずは、あの、知ってもらおうというメディアを作っていたり、出会えるためのプラットフォームを作っていこうと。で、その時に、NPO で作るっていうのも,もちろん NPO やっているので、えー、あり得たんですけど、まあ、今回はちょっと、こう、違うことやりたいなと思って、で,で、一番の違いとして作りたかったのが、まあ、テクノロジーをあの最初から強く入れる。そのことをするためには NPO っていう形態よりも、最初からこう、たくさんの開発を行わないといけないので、会社っていう形がいいんじゃないかと。でただ、NPO の良さもよくわかっているので、NPO だから出る推進力もあるし、NPO だから出る、その、人の協力関係があるので、それを何かこう、うまく残せないかなっていう中で、竹井さんのお話を伺う機会があって、あ、それだと。<笑>よくわかってないけど、とにかくこの組合型っていうのは、どうもなんか NPO の良さっていうのを株式会社の中に取り込める可能性があると。思って、そのやり方を教えてくださいと、本当に最初に、あの、竹井さんに次もう一回ミーティングで教えてもらえませんかっていう話をしたのが、あの一番最初の竹井さんとの、あの、対面での出会いだったんですけど、で、あの、教えていただいて、なるほどそういうことかというので、自分たちでも実践し,してみようと。ので、今、エッセンスは、その、NPO の良さを取り込んだ会社のあり方ってどういう形なんだろうと。ということを実践するためにこの組合型株式会社ということで運営を行っています。えー、そんな人間です。あのもう一つ今、大学生というか、大学院生でもあるので、学生もやっておりますが、NPO の運営と会社の運営と学生と大学の教員という4つの仕事をやらせていただいています。よろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。いや、あの相当幅広い。バックグラウンドであの面白いなと思って聞いておりますあれですねそういう意味では西村さんの組合型株式会社との出会いっていうのは武井さんだったんですよね
5: 完全にその通りですそんなのある<笑>あ本当に僕そんなんあるんだみたいな発言をしたと思うんだけど、まさ
0: にその NPO と NPO をやられてこられて、NPO のいいところを取り込んで、まあ、かつ株式会社もやるっていう思いの中でではあっなんですけどそのあれですか、ちょっとお聞きしたいんですけど、ね、西村さん、そのまま NPO の良さ。うんみたいなところっていう、で、まあ、さっき武井さんから話してきてなるほどと思ったとおっしゃってたんですけど、そこってもうちょっとあの、うん、具体的に言うと、どんなことがあっ
5: たんですか
0: 、うん、教えていただける範囲で、
5: ちょっと教えてくださいはい、もちろんです。NPO の差僕は大きくはけ構2つあると思っていて、で、そのうちの2つは結構分かりやすくて、まあ、非営利って言ってるので、の非営利活動をしていても、まあ、怒られないし、むしろ褒められるっていうのが、まあ、NPO の良さだと思って。あの、当たり前じゃんと思うかもしれないですけど、株式会社でこれをやると、意外と止められたり、なんでやってんのから説明をしないといけなかったりする。ので、NPO は、その、非営利で社会的なインパクトを求めても、まあ、疑問はあまり持たれないです、ね。で、これがこういの一個の良さで、で、もう一つの良さ、これがまあ、組合型の方に関わってくると思うんですけど、NPO のもう一個の良さは、持ち主,主がいないっていうことだと思ってます。で、厳密には市民が持ち主なんですけど、まあ、それは持っているというよりも権利を持っているだけで所有をしているわけではないんです、ね。NPO ってま、所有者がいないで。で、なんかちょっと不思議な感じがするかもしれないんですけど、まあ、でも、例えばお寺とかも所有者がいない。あれは、あの、住職さんが預かっているだけなので、あの、うちの寺だと言っているのはうちが預かっている寺だっていうことで所有者ではない。それは、あの、昔からずっとそういう形態でやっている。で、その所有者がいないと何がいいんだっていうとですね、所有者がいないとの、自分の持ち物ではない。で、誰かから預かっているものなので、その預かり物をどのように自分が運営して次に渡そうかっていう、そういう発想で運営系ができる。で、その中、スタート地点が意外と所有って考え方が出てしまうと、そもそも発生しないなと思ってます、なので、こう、所有をできないっていうことが、実は NPO の良さだと思って、いるんですけど一方で、こう、株式会社ってもちろん、こう、所有って概念があるので、こう、所有系、執行って分かれるじゃないですか。で、この所有の部分を、なんとかなくしたいと。で、でも、なくすと NPO になっちゃうから、なくしたら株式会社の意味がないみたいな、えー、中で、なんかないのかっていうときに、なんか、竹井さんが組合型。で、まあ、最初はだから、こう、ちょっと言葉に反応したんですけど、組合型って。で、聞いてみると、それは、まずは、その、やっぱり、竹さん、やっぱり所有の概念に対して強い思いがあると思うのでう、所有を何とかいい形にできないか、まあ、できたら多分なくしたいと思われていると思うんですけど、でそのなんか、こう、手がかりがあるんであれば、僕らも一緒にやって、自分たちでも手がかりを見つけたいな、という、その所有をしない組織ってどういうことだろうってところから、興味を持ちました。なんであの NPO の良さだと思ってますし、その預かっているからどう変名しよう、どうパスを渡していこうって思えることが、僕はもうそれが社会的インパクトの原点だと思っているので、その考え方をしないと社会的インパクトにならないと思っている。その、エゴイスティックな社会課題解決であり得ないと思っているので、かそれが、はい、あの NPO の良さ。
0: なるほど、分かりました。ありがとうございますよ、ね。私も実は NPO、あのまあ、前職とかで,かで、ねあの、インパクト投資やる中で NPO さんの支援をやっているんですけれども、まさに西村さんおっしゃったように、NPO って本当にう市民のものっていうのがそもそものコンセプトとしてあると思うので、所、ま、有、あ、者は、まあ、そういう意味で言ったらもうみんなが所有者みたいな、うん、まあそのコンセプトをうまくあの活かして、かつ株式会社のい,いところもあの取り入れをされたっていうことですよね。分かりました。武井さんはあのその時の出会いとか覚えてらっしゃるのかあれなんですけど、あのまあ、今の話に対してもいいですし、あとそもそもなんか武井さんはじゃあ組合型その株式会社っていうことをあのどうやって知ったのかとか、どうやってこう思いついたのかとか、まあ、さっきそのティール組織とかやっていく中で、まさにその資本っていうところに行き着いたっていう話はあったと思うんですけど、そのあたりをもう少
4: し教えていただいてもいいですか。会社っていうものをまずパーセンテージで誰のものかって区切ることがめちゃくちゃ気持ち悪くてでそれはもう当初から感じていてでただまず創業当初2007年とかにあの起業した頃はよく資本とかの意味も分かってなかったんで、うん、でもみんなが幸せになる会社にするためには上司とかいらないよなとか支配者っていうものがいちゃいけないなって思ったんですね。支配したくないし、されたくもないし、でもその中で共同し合う。これしかないなと思って、人間の生きる道というか。まあ、僕は一回倒産して会社潰した経験があるんで、その前に。そこでこう、パラダイムシフトし,しちゃったんですよね。なんか脳みそが丸ごと。じゃあ、それをもう純度 100% で俺、生きていきたいって思って<笑>、突き詰めていったら、やっぱり、ね、まあ、ティール組織みたいなことをね、15年前な、2007年からやっぱりたどり着いちゃったし、で、それをやっていく中で資本ってどうあるべきかっていうのにやっぱりぶつかったんで、まあ、会社法とかめちゃくちゃ調べたんですよね。やっぱり、その、ただ単に理想像を語るだけでは、なんだろう表、具体化できなくて、今僕らが生きているこの日本っていう国の法律の中で、それをどう実現するかっていう折り合いもつけないといけないっていうのが難しくてまあね最近だったらブロックチェーン上でいきなりなんかアラゴンとかで打を作っておしまいでいいんですけどやっぱりねまあなんだイーサとか使ったとしても実体経済の中で僕らやっぱり生きてる以上は日本の法律もうまくこうなんだろうい既存の仕組みをひ批判するんじゃなくてそれを理解した上でアップデートしていくとか実例を作っていくってことがこの実体社会を動かしていく上で一番重要だと思ったので僕は常に現場にいるってことが好きなんですよね。で株、まあ、ダイヤモンドメディアの頃にまず最初にやったのはあの株をそいっぱいの人に持ってもらうってやっぱり管理が難しいし、えー、と当時は株主管理システムとかもなかったんでもう現実的にこれ無理だなと。でまあ創業した時のほとんど株のほとんど僕が持っちゃってたんでそれをじゃあ誰かに配ろうとかっていうのもで配る人と配らない人の差は何,の何なのかとかただで配ったらお金みたいなもんだからその人だけ得しちゃうよなとかめちゃくちゃむずいなみたいな後からデザインするの超むずいと思ってでえとその当時やったのは会社の中にえー、経営管理組合という組合を作って任意団体ですね。で、そこに僕の株を丸ごと移すってことをしたんですね。で、働いてる人全員が強制的に、えっと、労働出資をしてその組合員になるっていうスキームを作って、つまり、まあ、株っていうものを分解すると、資産性、資産としての側面と、議決権、経営権としての側面っていうのがあるんですよね。権利が2つ。で、この、資産性っていうのは簡単に動かせないし、動かすと誰が得した損したとかって出ちゃうから、ちょっといじりにくいっていうんで、で支配の部分、議決権だけを僕個人から切り離して、会社に関わっている人全員がその議決権を持つっていう仕組みにして、でその組合の中は、組合の規約で物事の決め方のルールを作れるんで、会社法の外の物事の決め方ができるわけですよね。で、当時、僕が考えた、だ、あの、ルールを決めるってすごく難しくて、何がどうやって決まったかを客観的に説明できる状態にしないといけないっていうのがあって、ただ、ティール組織の実態っていうのは、なんか、僕はコンテクストって言ってるんですけど、なんか流れで決まっていくんで、誰が決めたとかもよくわかんないし、なんとなくそっちに進んでるんだよね、みたいなことも。っていうか、実際にこの世の中いっぱいあるわけですよ、そういうのが。だけど、言語化するときには、何かこう、ちゃんとしないといけないっていうのが出てくるんで、そこも、僕のことを理解してくれる会計士さんとか行政書士さんと一緒に、あえて僕らがやってることを言語化したとするとどうなるかとかっていうので、例えば、えっと、重要な物事を決めるときには、それに関与する人たちに必ず事前に意見を、えっと、確認しないといけないとか、えー、物事を決めるときには3人以上集まらん、なないといけないいとけっててう風にしてでその上で3分の1以上の賛成を持って物事を決めることができるとかっていう定義にしてつまり1人で決められるってことなんですけどあえて言語化するとそうなるっていう話でっていうのをこれ2015年ぐらいにこういうことをやってて、まあ、なので僕は結構最近の,の DAO とか NFT による投票とかのデザインがどうあるのがいいのかとかも結構分かるというかイメージがつきますしただ、投票だけで物事を決めるっていうこと自体が本当に民主主義なのかっていう話もまた出てきたり、だから結構、この会社のガバナンスって国の運営とか政治とかと一緒なのでガ、ガバナンスって物事をどうやって決めるかってことがガバナンスなんで,で今、今の世の中のルールっていうのは政治家も大企業の役員もそうですけど、決める人を決めるっていう仕組みなんですよね。でも、それを、その自立分散組織の本質は、決める人が流動的だから固定化してないってことで、なんだったら、みんなが決めたければ決めてもいいよっていうふうに、その権利自体が誰かに属してなくて、んか真ん中に置いてある。まさに NPO と一緒ですけどね。みんなのもの、誰のものでもない。会社をそういうふうに運用しようとした時には、あの意思決定権、議決権っていうものをここに置いておきたいって思ったんですよね。で、それを議似的にどう表現するかっていうので、組合型みたいに、まず、えっと、特定の個人が一人で決められるような状況を作らないっていうのが第一条件で。で、まあ、だから一票だなのか、ちょっと差があるけど、えっと、支配権を持ってる人がいないのかっていうのは、あんまり運用上は違いがなくて、例えばユーモって、まあクラウドファンディングのとかの関係もあって、種類株をなくしちゃったんですよね。一時期は種類株全部作ったんですけど。でも、えっ、ー、と、まあ、めちゃくちゃ分散してるんで、一番持ってる人でも 10% ぐらいなんですよね。で、代表、共同代表の僕がなんか 0.8% ぐらいとかで。でも、なんか、なんだろう、共有してるものというか、コンセプトに賛同してみんなが集まってるんで、まあ大きなズレが起こることはないし、僕がなんか暴走しそうになったら簡単に弾かれるし、で、あと、これもう一つ資本主義に対する僕のもう一つのなんかオルタナティブな出口のデザインなんですけど、その株式の株価をどんどん上げていくと、次に引き受ける人っていうのが、個人で引き受けるっていうのがだんだん難しくなっていっちゃって、価格が上がると。そうすると結局、うん大,大企業に買ってもらうしかエグジットのストーリーないみたいになると、どんどん資本主義にやっぱり組み込まれていってしまうので、僕は資本主義自体を全部否定してはいないですけど、オルタナティブでありたいと思ったので、出口のデザインを最初にして、株価を上げないことによって、しかもたくさんの人で持つことによって、次の人にバトンを渡しやすくなるわけですよね。っていう状態、の方が、お家騒動とかも起きないし、プロクシーファイトも起きないし、で、でもその会社自体が社会的役割を終えたら、じゃあみんなで閉じようかっていう選択肢も別に取ればいいし、なんかその会社に過度に依存してる人とか、過度に所有権を持ちすぎてる人っていうのを作らなければ、その会社を閉じるっていう選択もしやすいんですよね。やっぱり今の、まあ、僕の実家とかも製造業なんでゴリゴリの、まあ、やっぱりもうなんか会社イコール人生みたいに、もう経営者が人生捧げないといけない仕組みになっちゃってるんで、連帯保証とかもそうですけど、銀行の、そういうのを分散させることによって、あこれもう不要になったね、じゃあ終わらせましょう、あこれいいね、みんなで持ち続けましょうって、なんかいいとこ取りできる法人格になれるんじゃないかと、
1: はい、う
0: と。なるほど、いや、面白いですね、なんかあのまさにおっしゃってたように、ガバナンスってやっぱりすごい大事だと、我々も思って。本当にあの、まあ、僕らもそうですしアメリカのジャグラジオでも非常にそのガバナンス的にしているんです、ね。要はパワーの在り方みたいなのを変えようとしていってるわけですけどい,いわゆる一人がこうたくさん株持ってる人が何でも決めれるということではなくてそこのこうパワーの在り方っていうのを変えていく。だ変えていくと当然さっきおっおしゃたたみたいにいろんな人がいろんなことを、まあ、いい意味でも悪い意味でも言えるようになるし決めれるようになるのでじゃあそこのガバナンスをどう作っていくかっていうのはこう表と裏ですごくあの表裏みたいな関係なのですごくこうあの大事にしているところかなと思います。うのと、まあ、あれですよねやっぱりあとさっきおっしゃっていたその株,価が株価の話もそうですし次にバトンを渡しやすいっていうところも非常にこう長期的なやっぱり視点っていうことで見られているのかなと思ってそこもまあゼブラ企業ゼブラ企業もやっぱり長期的視点というのは非常に大事にしてるのですけれども、通ずるところがあるなと思ってあの聞いておりました。で、えー、とちょっと、えー、オーディエンスから質問も入ってるんですが、多分その前に、えー、須山さんが多分こうしゃべりたくてうずうずしているような感じがもう表情から伝わってくるので、<笑>須山さんなんか、いや、<な>僕の話は聞ちょ
2: っと飛んじゃうのであの、オーディエンスからの質問先言ってもらった方がいいかなと思いました。はい。
0: <笑>あ、本当ですか、飛んじゃうわかりました。えっ、ー、とですかオーディエンスの方からですね。はい、<笑>はい、えっ、ー、と、木村さんですね、木村智也さんからあのご質問が入ってまして、えー、せまあ、あれですね、いわゆるあの本当の組合、政協組合なんかは、例えば問題意識かもを持った方が集まるコミュニティ感を感じてまして、初歩的なのですが、えー、そこと、組合型、えー、組合型株式会社ということなんですけど、組合型との違いを知りたいです。多分さっきの話なんかでも、まあ、西村さんも多分作られるとそうですし、武井さんも、武、ま、井、あ、さんの場合はもしかしたら、もともと株式会社先に持たれてたっていうところもあ、あの制約みたいなのもあったのかもしれないんですけど、えっと、多分ピュアに組合作るっていう方向性もあったのかなと思うんですけど、ありえたのかなと思うんですけど、まあ、組、そこの,あの組合じゃなくて、やっぱり株式型組合、株式組合型株式会社の人とか、まあ、いわゆる純粋なこう組合とこう、株式会社の違いっていうのを、えー、教えていただいてもいいでしょう、こ
1: れはどっちらですかね。
5: 仕組み自体の話は武井さんの方が多分、
4: そうですね、はい。あさん僕も、組合です、例えば生活協同組合、それから農業とか農業協同組合、漁業、保険とか、あと、あれですね、信用金庫、信用組合とか。金融系もそうですけど、あの辺の組合って全部非営利なんですよね。で、えー、参加する人たちがじ自分たちの自分たちによる自分たちのためのサービス提供なんですよね。だからコミュニティ経済で、えー、だから非営利で,で、その代わり参画する人たちは出資をして入るっていう考え方なので、まあ、本当コミュニズムというか、そういう感じなんですけど、日本の法律だと、あの組合が作れる業種業態っていうのが決まってたんですよね。で、ようやく去年、労働者協同組合っていう、そのどんなジャンルのビジネスでもやれるあの組合が作れるように、今年からなるんですね。今年の10月ぐらいに施行されるのかな。なんですけど、この組合法っていうのが僕,見る、まあ、僕からすると、めちゃくちゃふ、なんかちょっと古いんですよね。で、え例えば、労働者のうちのえっと5分の4の人が出資をしていないといけないとか、えっと、外部の人がそもそも出資できないとか、えっと、二次流通ができないとか、あのかなり制約が多いのと、閉鎖的なんですよね。あの閉鎖的なのが悪いって言ってるわけではなくて、おそらく地域の子ども食堂とかそういうのって、労働者共同組合で作るとか、多分すごくいいなと思っていて。だけど僕はその組合型株式会社のいいところっていうのはあの選べるっていうこと企業の,あのなんだ、えー、と登場人物でいうと株主、経営者、労働者、顧客っていう、まあ、こんな感じなんですけどどのポジションを取りたいのかっていうのを一人一人が選んでくださいっていうのが組合型株式会社はできるんですよね。株主になりたい人はなってくれればいいし、お客さんになりたい人はなればいいし、労働者になりたい人はなればいいし。でも、労働はできないけど、金出して応援するよってことも、組合型株式会社だと取れるし、実際僕、あの、エッセンスの、あの、創業株主なんですけど、巻き込まれて<笑>そう、ただ働きさせられてますけれども、えー、あの、でも僕は報酬はもらってなくて、でもそれでいいから、成り立つわけですよねでまあユーザーとしてエッセンスも見てるしなんかこの選択肢が取れるっていうのがハイブリッドでいい感じだなと僕は思ってますね組合型株式会社
0: はいなるほどいやありがとうございます、ね、そうですよねあのー、私も同じ理解をしてたんですけどえっと、まさに、まあ、法人格って本当そのどういう事業をやりたいかとかどういう方向性でやりたいかっていうことに、まあ、あったものを多分選べばいいかと思っていて、えーまあ、それで言うとさっき NPO の話は西村さんから言いました、ま、NPO ってどちらかというとこう市民のためというところがあってそれに対して言うと組合はどちらかというとあれです組合員のために、えーまあ、組合員自身が活動を行って、えーまあ、やる組織っていう位さっき閉鎖的に武井さんが言われた多分そういうことなのかなと思うんですけどのまあそこが向いているまあまさにこうある程度一定のメンバーの中のためにやる活動とかでかつそれをある程度一定のメンバーの人たちがそもそもやる活動とかであればおそらく組合っていうのは多分向いているあり方だと思いますしまあ一方で多分それをこうもっと外に広げていこうとかまああのこういい意味でこう事業を拡大していこうとか、まあ、巻き込む人を増やしていこうとかっていう、開けた世界観にしていこうと思ったら、多分組合の限界っていうのは出てくるのかなということを、まあ、私自身
4: もう理解をちょっと一個いいですか、僕、日本の生、ま、協、あ、どどとか保険の組合とかに対する課題感なんですけど、あのでかくなりすぎちゃったんですよね。組合ってあの、助け合いの共同体なので、うんたたす、この人のことを助けたいなって思えるぐらいの距離感、つまり顔見知りの集団である必要性があって、でもそれを例えば、あの日本生命って組合なんですよね。でもめちゃくちゃでかいから、なんか僕もくあの入ってますけど、えっと、次のなんか代表誰にしますかとかっていう投票のなんか来ても、うんどうせこれ俺出してもそれ反映されるかどうかも分かんないしっていうかこの人のこと知らないしみたいな<笑>なんか株式会社の保険会社とおもう同じになっちゃってて、うん、だから組合の本質っていうのはコミュニティ経済なんでコミュニティっていうのはやっぱり人間関係が保てる規模じゃないと意味がなくてだからそのただ保険の組合が悪いってわけじゃなくて小さな規模のものをたくさん作るような、だからまあ、モアイとか、あの、ね、甲とか結とか、ああいうものぐらいにしていかないといけないなと思って、まあ、だからこそまあ自立分散なんですけど。
1: なるほどですね。いや、あのー、めちゃくちゃ納得し
0: ました。あのですね、<笑>実は今日ちょっと聞いてみたいなと思っていたことと関連するんですけど、あの、私の過去の経験からっていうのがあって、まあ、この話は私よくするんで、あの、聞かれたこともオーディエンスの中にもいらっしゃる方もいるんですけど、あの、過去に私が実は債権者として関わってた、これ日本の企業じゃないんですけど、海外の企業ですけど、大口債権者として関わっていた企業があって、その企業が、まあ,あの、潰れちゃうところを目の当たりにしている人なんですね、債権者として。その時は何が起きたかっていうと、えっと、従業員が基本的にはあの、えっと、株主でもあったんですね。なんでまあ比較的あの組合に近いあの形をとっていてで、うまくいってる時って実はすごいうまくいってたんですけど、その会社って、えっとまあ、すごいもう国営の,あの航空会社だったんで、まあ、日本でいうと j a m みたいな大きい会社だったんですよ。ようまくいってたんですけど、あの会社が傾いちゃったとに、ね、いわゆるあのプロの経営者をアメリカから呼んできて、あの、再建計画っていうのを作って実行したところ、まあ最初にやったらリストラしたんですよ。で、いろんな人も、もうそれはもうやっぱり再建するにはそれしかなくてっていうところがあったと思うんですけど、で、リストラした。で、何が起きたかっていうと、労働者の、あの、あの従業員の人が怒っちゃって、で、株主としての権利を起して、今度その CEO を組にしちゃったんですよ。こので、それが3回ぐらい繰り返されて、同じようなことが繰り返されて、毎、まあ、回違う再建経過が出てきて、でも結局みんなで、ちょっとそう、そうするので、結局同じことが起きて、まあ最終的にその会社に一丁、三丁行かなくなって、潰れちゃったっていうのがあるんですけどもあので、これってなんか、あの本当にこうガバナンスのあり方として問題ないといつも思ってるんですけど、まあ一つの原因は、さっき武井さんの話しまし、ね、まさに前もちょっと思ったんですけど、サイズ感みたいなのがあったかなっ,て,思って,いて。まあそれも何万人っていう従業員の会社だったんで、結局、なんていうかお互いの理解もしてないし、まあ、正直従業員の方みんながそんなに経営のことも分かっていたとんですよ。どちらかというと感情でもうあのそういう首うの試合みたいになっちゃうでそうすると多分やっぱりこう、あのー、顔の見える関係性でもなかったし実際に何かこう考えていることとか、まあ、専門知識を含めて理解できるほどの,あのみんなが一定の理解できるほどでもなかったしでそこでやっぱり捨て違いが起きていっちゃったなっていうのはあると思ってまして。そういう意味で言うと、あれですかね、なんかその利益相反みたいなのが起きたりとか、まあ、あるいはその組織がうまくいかなくなったときに、この組合型株式会社とか、組合っていう形態はどうすればいいのか、まあ、もしくは予防っていう、さっき話された予防みたいな感じなんですけども、もしその辺何かあの考えられるところとかがあれば、教えていただいてもよいろいしいか。
4: そうなんですかね。なんか、えっ、ー、と、常に情報を開示し続けていて、プロセスを公開していると、うん、なんか急に、実は会社やばくて、みたいなことにはならないじゃないですか。そうですね。やっぱり僕、まあ、ダイナムメディアの時に、ねうんあ、この感覚いいなと思ったのは、財務書評とかをみんなで見てるんで、まあ30人ぐらいの会社でしたけど当時。だから僕一人が徹底的にこう緻密に見るよりも30人の目で見てる方がいろんなところの穴が防げるんですよね。人それぞれ感度が違うんで、ここに、ここは気になるなっていう人と、ここは気になるなって。そういうのを持ち寄ることによって、よりなんだレジリエンスが高くなるというか。なので、あの、当時感じたのは、これ会社、やばい状況にそもそもなんないなって思ったんですよね。だってずっと見てるから、モニタリングみんなでずっとしてるから。なり得ないんですよね。なる前にあらとなっちゃうんで。なるほど
1: 。いやー、なるほどです。いやー、わかりました。まあそうですよね。だからその
0: 、仕組みとんていうか、こう。ハード面の仕組みとソフト面みたいなところをいかに保っていけるかみたいなところのこうバランス感っていうのがやっぱり必要ですよねっていうの、ん、はあの、ここでちょっとじゃあ西村さんに聞いてみたいんですけど、西村さんはまさにエッセンスであの仕組みを導入されてもうあのしばらくやってこられていて、おそらく今みたいなあのハード面とソフト面とかっていうところもあるんじゃないかなと思うんですけど、実際なんかこう一年やられてきてみて、そこら辺なんかこう感じられてるところとか、気づいたところとか。
5: ありがとうございます。えっと、そうだな。まあちょっと正直、まだ1年なんで、えー、これはこう、変わると思うんですけど、多分三3年後とか5年後とかには、ちょっと違うこと言ってるの気もちょっとするんですけどの、どっちがいいかな。まあ、でも、エッセンスの話からすると、3月に株主総会があって、で、まああの組合型なんで一人一票ですから、あの、一人でできますみたいな株主とかな無理で、やっぱりこう、みんながちゃんと来てくれないといけないし、そこでこう議決って言っても、本んに投票みたいな、ね、行為が行われないといけないんですよね。で、それが、あの、まあ、取締役会を設置しているので、取締役会側からするとすごくいいプレッシャーで、なんかこう、自分でやって自分で決めて、自分で出国するみたいなことができないんですよね。だからこう、ちゃんと提案して、まあ、ちゃんとそれがこう、議論されて帰ってくる。で、そこにもちろんその反対ですとか、絶対ダメだとか、そういう話があるわけじゃないんだけれども、一回切り離しているので、ちゃんと出して返して、で、まあ、執行するみたいなで。そういうなんかこう、プロセスがこんな小さい段階で、大きい会社ってもともとそうだと思うけど、小さい段階で発生してくるっていうのはいいなと思ったんです。でそれさっき竹井さんが言ってくれた通りで、やっぱりこう、モニタリングされるので、一回、まあ、あの、なんていうのかな、全部やっぱりちゃんと聞かないといけないわけじゃないですか。全員一人一票ですから。ものすごい重要な意見です、ね。で、その全員の話をちゃんと聞かないといけないっていうことを、なんかマインドで分かってるよねみたいな話でやるんじゃなくて、制度でやるっていうのが、組合型の良さだなと思ったので、その分かり具合のばらつきが出にくいなというのが、そうかやって思ったことです。だから全員も明らかに一票だって全員分かっているし、だからあの人の意見はあの人が偉いとか、あの人が大きいとか、そういうのないっていうのも分かっているし、最後ううのをいちいち確認しなくても、制度から後押しをしてくれている。で、NPO もちょっと似ていて、NPO も法律上やってはいけないこととか、やらなきゃいけないことがいっぱいあるんですけど、その制度が後押ししてくれる良さが、例えばさっきの所有がないみたいな話。なので、これが、だからいろんな人が入っても大丈夫っていうことだなっていうのを株主総会の時に感じました。なんかこう、スケーットしか入れないじゃなくて、制度が通しているんであの、ある程度分かっても、つまり株主の重要性とかが分かってないとさすがにまずあの、別にどうでもいいですから言わと困るんで、<笑>じゃあそうすると今出席しないとか発生しててそれ困る。困るんだけれども、分かってくれている人であれば、まあ、その後の度合いの部分は、ある程度ばらついても大丈夫っていうのは、この制度化する良さだなと。なるほど。はい、強
0: くそれは学びですよね確かにあの会社経営してるとやっぱりその怖さみたいなのぱありますよそれだけこう自分のコントロール権を手放すってことなので、あのーね、しかもそれがこう数が大きくなるとどうなるか見え,見え切らないっていうところがあると思う確か西村さん過去にも、あのー、言われていたと思うんですけど実際やってみてなんかまさに多分今の制度の後押しとかもあって。やってみたら大丈夫だなと思われたっていうことは言われてました。はい、ました。ちょっと時間もなんか本当に一時間短いですね。押してきてるので、これ須山さんに。
2: <笑><笑>はい、もう多分僕はあんまり喋る機会がないと思うので、あの最後のチェックアウト代わりぐらいで進めていきますけど。まあコメントですあの。本当は質問とか議論とかいろいろしたいんですけどあの、この場にはそこはないかなと思うのもあって、あちょっとまたどっか別の場で、<笑>またそんなイベントやってもいいかなと思ったんですけど、僕はあのゼブラのことをやってるときに、やっぱりどうしても頭の2、3割ぐらいやっぱり国のこととか、マクロな社会のこと考えてまして、でこれは経産省入ってすごく感じているのは、とはいえやっぱり権力闘争の側面あるじゃないですか。政治って権力闘争だっていうところもあるし、大企業でもやっぱりそういうところがあって、それはあの所有権っていう意味でもそうだし、ある意思決定。意思決定を、うん、まあ、これは、欲求として自分の思うようにやりたいっていう人もいれば、それが本当に世の中にとって良くなる。要は、スピードを持って意思決定することもすごく重要なので、うん、で、思うこととかもあり、その権力闘争の側面ってすごくあるよなっていうのは、なんとなく感じてるところで、そことの兼ね合いを、本当にどう会社の中でもそうだ社会の中でもして取っていくかってすごく難しいなって思ってます。で一方でこれ、法的に言うと、ある種、誰が決めるかを明確化するのは、その代わりその人に、まあもしくは責任を取らせる。で、逆に言うと、会社で言うとガバナンスが効いてるって、取締役会で決めたことで、だからこそ会社の正式な意思決定で会社に責任を取らせて、会社全体の、まあある種財産から、なんですか最後は責任取ってあの取らせるんだとか、まあ、さらに言うとそれって債権者がいて株主がいてそっちまで責任取らせるんだっていう責任概念と実は近しいと思っていてでもその時にまさにあの今日の一番最初に戻るんですけど責任概念って究極はやっぱり所有権とすごく結びつきです、ね、こ,うん、この土地この資産は誰のものなのでそれがその人が扱いを自由にしていいよ悪いよっていうところと多分紐づいてて、結局、自分の資材を超えた責任は基本ま取れないようになっている。で、それによって社会の安定を維持しているというのが今の補体系だと思うんですけど、ま,あ、まさにその誰が決めたか分からないみたいなのって、ある種、ちょっとこれ思想の言葉なんですけど、ポストモダン的と言われているような。要は、個人個人をこうぶつ切りにして、誰が意思決定して、論理的にどうなっているか全部考えましょうという近代の仕組みであって。それを超えたポストモダンな社会のあり方が求められているときに、まさに組合型株式会社とか、さっきの T の話とかって、すごくポストモダン的で本当に面白いよなと。そういう意味で言うと、DAO の決め方って、ある種まだまだちょっとモダン的であって、もう一歩本当は先にもっと新しい意思決定とか責任の取り方とか、ものの所有の仕方ってあるんだろうなっていう気はしていますと。で、あともう一つさっきの話の、あのキムさんからもご質問いただいているのと多分絡むところなんですけど、スケールの話これはまあ極端なことで僕自治の話も全く同じだと思っていて今の国民国家体制って世界史的に言ってもこの300年とか400年ぐらいに作られたある種のフィクションでしかないと思ってましてこれはいろんなところで言ってるんですけど国民国家って極めておかしな存在であの国家間の間では平等ですって言ってるんですで一方で自分たちの中ではそこだけが権力を持ちますって言ってるんですよねつまり、れこれってヨーロッパの貴族同士が、おま、横では平等なって言いながら、自分たちの支配下にある領民に対しては、いや、俺が絶対だからなって言ってる。これ、日本に言い換えると、県とか市町村とかの権力は、ぎゅっと国民国家の日本が吸い取って、まあ、もっと言うと、それ以上の、まあ、EU とかだとこう譲渡してる部分もありつつ、国民国、固いせって、この国が権力を全部持つっていう風にして、そこにぎゅっと決めて、まあ、ちょっと自治権を譲渡しますみたいなところなので、その以前の社会の緩やかなこう階層的な自治のあり方とは違う、極めていびつなフィクションがこの400年から500年ぐらい進んでるっていうのがあると思っていて、これはちょっとあのキムさんの質問に戻すと、ある種まさにあの小さなこう自治のあり方を束ねていって、より大きなこう自治のあり方っていうのを模索していくのが、ここから数百年、200年から500年ぐらいできっと続くんだろうな、それは会社でも進むし、きっと国でも進むんだろうななんてことをふわっと思いながら。じゃあそういういのどうしたらいいんだっけっていうのは僕より武井さんとかのところいろいろやってるんでもっと踏み込んで聞きたいなと思いましたってごめんなさい長くなりましたけどはいチェックアウトがあり
0: はいありがとうございますいやまさにあれですねあのポストポストモダンスト今のさらに次の形みたいなところですよねあのちなみに、えー、とさっき言ったキムさんから質問っていうのは2、えーえー、人向けに言うと、えーまあ、さっきさっきあのスケールの話、やっぱ顔の見えるっていうところかなっていう話をしたからだと思うんですけど、まあ普通の組合型っていうのはやっぱりスケールに個としては限界があるんじゃないか。そうするとそれをいっぱい作っていて、ポコポコ作っていて、いろいろ、まあそういう意味でこういろんなあの個をたくさん作っていくことでスケールアウトしていく、まあそんなことができたらいいんじゃないかと考えられてるらしいんですけど、まあその実例見たらなのがあうんでしょうかっていうのが、まああ,れあれの質問でした
1: 。えー、そうですね、ちょ
0: っと時間もまああと5分。ぐらいになって,きてますので、えっとまあ、今,今のなんか実例みたいなのをぱっともし思い浮かぶものがあったら切ってみたいなと思ますけど、<笑>まあなければあのまた後日とかのキムさんのお話もできるで
4: 。なんか株式会社のティール組織の事例で言うと一番有名なのはオランダのビュートゾルフっていう社,社会福祉法人で,す、ね 1>, ですね、1万5千人ぐらいの規模の,の NPO なんですけど、えっと、基本的には10人ぐらいの医療チームがそ国中にぽこぽこいっぱいあるっていう感じなので、本部機能が30人ぐらいしかいないっていうね、なんか、めちゃくちゃ
0: いい感じですね。えー、あるんですりオランダのビュートゼロ、うん、私も知らなかったので、調べてくださ
4: い、まあ、あとはなんか、資本構成を一つにする必要がないので、違うところで違う人が違うことをぽこぽこやっていけばよくって、今はもうそういう感じになってきてるんじゃないかなと思ってますけどね。
1: なるほどですね
0: 。はい、わかりました。えー、ちょっと後じゃあと4分ぐらいなので残り、最後チェックアウトをして、えー、終われたらな、ねえー、と思います。じゃあ、竹井さん、今の流れは、ま、そのままあの最後チェックアウトをお願いしてもよろしいでしょ
4: うか。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、なんかこういう議論って、僕はあのブロックチェーン、NFT が出てきて、色味を帯びてきたなと感じていて。僕はまあ15年ぐらい前からなんかね新しい金融機関作りたいとか国新しい国作りたいとかって言ってたんですけどなんか夢物語じゃない時代がもう来ているなと思っていてで僕自身も今えっとブロックチェーンのプロジェクトというかそういうのいくつかでやってるんですけどこれいずれブロックチェーンが多分世界政府になるだろうなと思っていてそれに向けてこう今いろいろ仕込んでおります。これからがすごい楽しみです
0: 。<笑>はい、ありがとうございます。じゃあ、西村さん、あ、はい、りがとお願いします
5: 、はい。はい、ありがとうございます。と僕はあの今、人類学っていう分野の研究しているんですけど、もともと心理学で、両方でやりたい、まあ、両方同じことやりたくって、やっぱり人間っていうものにこう触れたいんですよね。で、この人間っていうものに触れて、じゃあ、こういうことが人間か、分かってで、そうすると自分のことも分かるので、でまあ、自分もまあそういうふうに振る舞うということが人間ということだよなという、なんかそういう振る舞いをしたい。で、その振る舞いをすることが、まあこう、自然ないい状態を作ってくれるんじゃないかと思っているんです。もともと自然なので,で、その自然ないい状態を知れば、自然ないい状態を意識的に、まあ、ちょっとこうキープできるというか。えーで、なんかその自然な良い状態を後押ししてくれるような組織のあり方を知りたくって、その逆のままのいっぱいあるんですね。その自然状態からこう揺さぶってあっちに追いやるとか、こうなれみたいなのはいっぱいあるんだけれども、そうじゃなくて自然状態に戻してくれるような組織のあり方っていうのに興味があって、かといってそれは、じゃあ子が一人で好き勝手生きるっていうわけでは全くなくって、あの、やっぱりこう、個人が好き勝手やるんじゃない自然状態があると思ってるんですね。で、ここう、心理学だと内発的動機の話なんですけど、で、心理学だとアクタネットワーク論の話なんですけど、なんかこう、その柿は主体と思っているものが主体じゃないんじゃないかなと。で、周りがすごく突き動かしてくれている。で、その周りが突き動かしている、周りの方に主体があるんだったら、そういうあり方をそもそも設計の中に落とし込んだ組織っていうのが必要なんじゃないかと。その時に NPO ってある意味いいところを言ってると思うんです。市民側に主体性を持たせてるわけだから、いいところに言ってるんですけれども、でも弱いところもたくさんある。で、その弱いところを補う可能性を組合型株式会社っていうのは持ってるんであれば、その弱いところを補った、ちょっとこう違うタイプの主体を自分の外に出せるような組織のあり方。を作れ完全にいや
3: 今
2: のにあるしいや、まさに本当そうだと思ってまして、死体って、いや、これ自分の人生を振り返ってもそうですし、僕はあのデイビッド・ボーグの「オンダイアロン」っていう本がすごい好きなんですけど、アイディアも人格も結局自分って思ってるものは結局外とつながってて作られてるし、まあ、だからこそさっきの責任っていう話は、自分だけじゃなくて、自分と関わってくれてる人に対しても追っているし、っていうような感覚で生きてたりするので、まあ、これはあのちょっとまたあの思想の話とゃ違いますけど、ケウミルバーっていう人の世界観、多分近いんですけど、インテグラルなどあので、そういうふうに世の中どんどんになっていくといいなって、ごめんなさい、喋りたいから喋りましたとこ多分ろで、タお戻しします
0: 。はい、ありがとうございます。じゃあ,あの私も最後一言だけえっといや今日はすごい学びがあの多かったまあ途中でお話したみたいに私もこのガバナンスってやっぱりすごくよく考えるところであの自分自身もアメリカ側のゼブラズ・イナイトのボードに入ったっていうこともあって非常にこうどういうガバナンスがいいのかなっていうのはずっと考えてますしまあ過去のさっきお話した経験とかからあのいろんなこう場面を想定してどういうのがいいのかなって考えるまあ今日なんかやっぱりそう思ったのはその,そあの仕組みもまあ、両方大事なんだなって、やっぱりそう、仕組みも大事だし、もともと心がけてはいるんですけど、そのソフト面みたいなところをいかにケアしていくで、西村さんの最後の話もちょっとながるかもしれないですけど、なんか、本当は仕組みがありきっていうよりも、ソフトとか中身みたいなのがあって、それに合わせた仕組みをちゃんとこう作っていって、それが融合した形っていうのは本当にできるかどうかっていうのが多分、一番大事なんだろうなと思って、あの、聞いておりました。ええー、まあ、まさにこれから、あの組合型株式会社もそうですし、あの次のなんかこう人格とか、次の形ってどんどんこれから新しいことがありえるのかなと思ってますので、オーディエンスの方も含めて、また引き続き機能できればいいと思います。はい、じゃあ、1時ちょっと1分過ぎてしまいましたけれども、今日は皆さんどうもありがとうございいまましたこちらで終了させていただきます
1: はいいありがとうございました。